0: Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio CC. So, und damit herzlich willkommen zur Linux Lounge vom 20.04. Das ist jetzt Episode 194. Äh, Krass, irre. Ja, Lukas ist mit dabei. Guten Tag. Hallo. Und äh, ich sag mal vorweg, dass heute wird der, die, die Kurzedition, weil kaum noch, kaum wirklich Themen und, äh, ja, das heißt, rechnet nicht mit einer Stundenlänge, sondern eher mit irgendwas von einer halben oder so. Ich glaube, es, es ist aber nicht unsere
1: kürzeste Sendung, äh, also inhaltlich bestimmt nicht, weil wir hatten ja früher Musik noch
0: mit drin und da haben wir, glaube ich, weniger durchgekriegt. Ja, wahrscheinlich, ne? Ja. Außerdem, ich hatte, ich hatte, glaube ich, in der, der Powergurke erzählt, wie ich ähm, mein Linux Mint, die Partition vergrößert habe, oder? Äh, nee. Dann kann ich das ja auch noch als Anekdote anbringen am Anfang hier. Okay,
1: ist ja auch die richtige Sendung dafür.
0: Ja, richtig. <lacht> Wahnsinn, sogar gar nicht off-topic. <lacht> nee, und zwar habe ich, kann, hab ich äh, auf der Arbeit einen äh, SSD gehabt habe eine 128 GB SSD und darauf habe ich so eine Standard-Linux-Mint-Installation mit dem Häkchen bei Verschlüsseln mal alles äh, gehabt. So. Mhm. Und dann hatte ich jetzt, dadurch, dass mein Chef meinte, ey, das ist viel zu klein, du brauchst eine größere, hat er mir eine 512er SSD äh, besorgt und dann äh, wollte ich halt mein System migrieren. Und jetzt erkläre ich mal kurz, äh, wie man das macht, ähm, so in groben Zügen, damit man das Konzept verstanden hat. Also... Ähm, oh, warte mal, wir müssen in den richtigen Kanal rein. Das ist richtig. Oh ja. ähm, nimm, nimm, nimm. Da sind wir in On Air. Jetzt muss der Lukas noch mitkommen. Da ist er wieder. Wunderbar. Ja. Danke, Thor. Jetzt sind wir in On Air. Perfekt. Ja, haben wir vergessen. So, auf jeden Fall. Ich habe mich noch nie damit auseinandergesetzt gehabt, wie man wirklich äh, diese äh, verschlüsselten Partitionen macht. Und äh, habe mir das dadurch jetzt angeguckt. Und wenn man sich es mal so mit den üblichen Tools, mit g anguckt, dann hat man dort eine Primärpartition, von der das System bootet, dann dahinter eine logische Partition und in dieser logischen Partition, äh, in, nee, Extended Partition, und in dieser Extended Partition ist eine logische Partition. Und da, die sagt mir dann, Gparted, das ist Lux, äh, Krypt-Lux, und dann kann Gparted damit gar nichts anfangen, weil da weigert er sich total. Und da hat sich erst so, ist ja blöd, dann kann ich die ja gar nicht resizen. Weil ich hatte ja dann, also ich habe es ja so gemacht, dass ich beide Festplatten an Rechner hatte und habe dann die kleine Festplatte mit DD komplett auf die neue kopiert. Also einfach das Device, Dev SDA auf SDB kopiert. Jo. Und dann hatte ich plötzlich eine 512er Festplatte, die äh, 128 Gigabyte sinnvollen Inhalt hatte. Ne? Der Rest war <lacht> ja einfach leer, ein unformatierter Platz. Ähm, und jetzt muss ich das Ding ja großziehen. Und... Dann muss man sich nämlich durch die Schichten arbeiten. Das läuft nämlich so. Zuerst ähm, macht man die Extended-Partition groß, so dass sie den kompletten Platz auffüllt. Kann man zum Beispiel mit Parted machen oder mit, mit F-Disk, nicht, aber mit G-Parted geht das sogar auch. Also das geht. Dann muss man die ähm, logische Partition in der Extended groß machen. Ähm, und zwar, das geht ja nicht mit G-Parted, aber das kann man mit Parted machen. Ähm, das sagt nur dem, ähm, dem äh, der Partitionstabelle sagt das nur einfach, du übrigens, der Platz, wo dann dein, deine Sektoren rumliegen, die du benutzen darfst, ist jetzt äh, statt irgendwie 100 Gigabyte, ist der jetzt irgendwie 480 Gigabyte oder so. So, dann Und haben wir war's. also. Hm?
1: Moment, du warst jetzt bei der vorletzten Schicht?
0: Ich gehe von unten nach oben, also von Hardware so. nah, äh, nach oben. Ja, ja, okay. Ne, also Extended-Partition groß machen, dann die logische Partition darin los, groß machen. So, das wäre jetzt alles, was wir quasi mit der Partitionstabelle zu tun haben, die wirklich auf der Festplatte gespeichert ist. Dann ähm, muss man, ja erstmal, da muss man dieses krypto äh, dateisystem entsperren. Da, ich habe ein Tutorial gefunden, das können wir auch verlinken, das das ein bisschen anschaulicher macht. Da fehlt halt der Schritt drin, dass man eben die physische Partition vorher groß macht. Genau, und dann kommt nämlich der Kram, den Admin.js schon schreibt. Dann wird es nämlich furchtbar. Dann musst du erstmal mit, den, mit dem Crypt setup musst du dann dein, deine Partition entschlüsseln und mappen. Und dann kommt der LVM, mit dem ich mich noch nie beschäftigt habe, dieser Logic-Volume-Manager oder so. Und dann musst du halt äh, darin wiederum die physische Partition innerhalb dieser, äh, also die physische Partition, dass die vom LVM gemanagt wird, resizen auf die Größe, die deine logische Partition hat, die du ja vorher resized hast. Ne? Also nächster Schritt. Erst Extended, dann Logisch, dann physische Partition im LVM. Dann musst du die logische Partition im LVM resizen auf die Größe. Äh, eine Volume Group, genau. Und dann musst du darin wiederum das Dateisystem resizen auf die neue Größe. <lacht> Und das war es auch schon, super.
1: Nur, ja, Richtig. also
0: ich habe bei meiner Verschlüsselung
1: weder LVM benutzt noch, also ich glaube an irgendeiner Stelle hätte ich auch mal vergrößern müssen oder, ich weiß nicht mehr genau was es war, aber ich glaube ich habe dann einfach neu erstellt. Aber also LVM ist so, hat Vorteile, aber irgendwie kann ich das auch so machen, wenn ich mir halt ein bisschen mehr Aufwand... Ich habe mich noch
0: nie damit beschäftigt, was man mit, warum man LVM vor einem einsendet, beziehungsweise was man damit machen kann. leicht
1: Sachen, also ich glaube, dann kannst du irgendwie Partitionen noch hinzufügen und so Zeug, recht leicht oder so.
0: Okay. Vielleicht kann man ja auch Vielleicht dann eine, genau. eine Partition über mehrere äh, äh, Volumes irgendwie spannen so oder sowas. Sowas in der Art. So, so, so ein Magiekram, ha? Huh? Ja. Nee, auf jeden Fall war das schon irgendwie, äh, weil ich halt eben den ersten Schritt nicht wusste, dass man die... Äh, die logische Partition erstmal großziehen muss. Naja, hat sich alles ein bisschen so äh, vertüdelt. Auf jeden Fall ging das dann und dann konnte ich es einfach alles wieder irgendwie, äh, war okay. Und dann habe ich den Rechner neu gestartet und er ging sogar immer noch und das war toll und jetzt habe ich große Partitionen. Genau. So viel als äh, kleines Ding. Und Partition größer machen ist leichter als kleiner machen. <lacht> Logisch. <lacht> Weil man ja erstmal irgendwie den ganzen Inhalt irgendwie sonst wegschieben muss. Aber man kann es halt nicht mit grafischen Tools machen, weil Gparted das eben nicht kann. Und deswegen muss man sich so ein bisschen ans Tutorial halten. Mhm. Genau.
1: Ja, das ist ein bisschen schade. Da wünsche ich mir halt manchmal, dass Gparted noch ein bisschen mehr könnte.
0: Ja, es kann immerhin schon mal die Dinger detektieren und deswegen dann nicht plötzlich anfangen. Also vorher, früher hat Gparted wohl ähm, diese Crypt-Lux-Partition äh, äh, als äh, freien Speicherplatz angezeigt. Weil es es nicht erkannt hat. Oh, das ist nicht gut. Richtig. Also, wenigstens doch als
1: unerkanntes Format. Das, das, genau. das hat er nämlich auch so. Also, wenn, ich glaube, wenn ich einen verschlüssel verschlüsselten Swap habe, dann erkennt er nicht, dass das ein verschlüsselter Swap ist. Sondern ja. halt nur random, da ist kein Bezeichner dran oder so.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall ging das dann und das war irgendwie lustig, weil ich es in der Firma gemacht habe und das Rüberkopieren der Daten über so ein USB 2, äh, ähm, SATA-Adapter, ähm, das war der Bottleneck, weil hast du zwei SSDs und sie sind verbunden über eine 30 Megabyte pro Sekunde äh, USB-Leitung, ähm, was schon ziemlich auer war. Ja. <lacht> weil ja, weil sonst so hätte es irgendwie mit 130 äh, äh, pro Sekunde gegangen oder so. Ja. <lacht> naja. Egal, hat ja funktioniert und äh, zwischendurch kam noch der Kommentar von meinen, von meinen, meinen Kollegen so. Ja, wieso hast du das nicht einfach neu installiert? Das ist doch viel zu umständlich so. Und ich dachte mir so, ja, m, typische Windows-Benutzer, geht nicht mehr oder neues System oder neue Festplatte, ich mache mein System neu.
1: <lacht> also was ich halt tatsächlich aufwendig finde, ist, wenn man es auf einer neuen Festplatte macht, also wenn man migriert irgendwie, da bevorzuge ich es tatsächlich, das neu zu machen. Mhm. Aber ja, sonst...
0: Ja, nö, ich dachte mir einfach nur, ist ja fast wie das vorige, ich muss ja nur die eine Partition großziehen und das nur, ich meine immerhin habe ich eine Menge gelernt in der Zeit, ich habe jetzt weiß jetzt ungefähr, äh, was LVM sein könnte und ich weiß, wie Linux Mint die Standardkonfiguration macht, um halt eben ein verschlüsseltes äh, Zeugs aufzubauen, also ich ja. mag das immer, diesen Lerneffekt und vor allem dieses hinter die Kulissen schauen, was man eben bei Linux sehr leicht machen kann, was eben mhm. einem überhaupt nie irgendwie nahegelegt wird, wenn man irgendwie mit Windows arbeitet.
1: Ja. Wobei du jetzt auch natürlich beim Einrichten nichts machen musstest, das hat er Jungs mit abgenommen. Genau,
0: natürlich. Aber jetzt musste ich mich ja damit beschäftigen. Vorher war das so äh, für Anwender. Ja, so mhm. klicken, will ich haben, Enter, ja. geht. Ja. ja mhm. Aber auf jeden Fall eine coole Aktion. Und doch irgendwie ganz nett.
1: Und Puh. ich habe hier seit Donnerstag einen neuen, also naja, neuen Rechner mit altem Gehäuse hier rumstehen, den cool. ich nicht benutzen kann.
0: Nein, weil der, Net, weil ah. der Netzteil äh, nicht, nicht da ist oder was war das?
1: Nee, äh, also ich hatte natürlich eins mitbestellt, ein neues, äh, und das dann eingebaut und dann wollte irgendwie, also sowas wie, ja, okay, der Lüfter vom, von der CPU dreht nur ganz kurz so. Das war schon ein bisschen unheimlich. Das um, heißt,
0: das Mainboard hat sich wegen irgendwas sofort wieder abgeschaltet, oder wie?
1: Genau, ja. Hat wohl nicht genug Strom gekriegt, so. Blöd. Ähm, und ich habe es dann halt nochmal mit dem alten Netzteil versucht, halt irgendwie nur, nur, nur das Nötigste angeschlossen und da, da wollte er dann starten. Von daher ist es recht naheliegend, dass es das Netzteil ist.
0: Ja. Ah, ja crazy. Also, also, ich meine, mit, genau, mit dem neuen Netzteil, nur, nur dem Nötigsten ging's auch. Oder hast du das nicht probiert? Nee,
1: nee, das nicht. Also, Gar nicht. Also ich habe so ziemlich alles, was du nicht brauchst, ausgebaut so, okay. und das dann probiert.
0: Das heißt, es ja okay, dann muss es ja wirklich am neuen Teil liegen, dass das irgendwie kaputt ja. ist oder so. Ja, genau. Ja gut, passiert ist aber ärgerlich, weil dauert ja jetzt einige Tage, bis wieder da ist. Ah,
1: auch recht lange so. Also ich hatte jetzt eigentlich erwartet, dass sie es heute schicken, aber jetzt ist es wohl erst in drei Tagen, wird es abgeschickt. Mhm. Also ja. wenigstens ist der Laden in der Nähe und wir teilen uns das gleiche Paketzentrum was heißt, dass es einen Tag nachdem die es verschickt haben, ist es bei mir
0: genau, das kenne ich, das hatte ich damals ja auch mit dem, mhm. äh, die haben es morgens losgeschickt und abends war es bei mir oder so ähnlich Okay, das, das hatte ich noch nicht oder am, am Abend vorher haben sie es losgeschickt und am nächsten Morgen hatte ich es dann so rum ja, so war es schon, <lacht> eher, ja. das war lustig mhm. Mhm. ja gut, dann würde ich sagen steigen wir mal in die Themen ein, wenn du nichts mehr hast an Vorgeplänkel. Ja. cool Neues
1: aus dem Repo
0: Jo, ähm, Firefox hat sich dann mal wieder die berühmten äh, Punkt 1 geliefert Also man kennt das ja mit so äh, Software und Major Releases Dass es dann man am liebsten mit dem Installieren der Software immer auf die äh, Hauptversion Punkt, ne Punkt 0.1 Punkt warten müsste ähm, Und diesmal wegen dieses Features, was ich letztes Mal angesprochen hatte Als wir über die Updates geredet haben, über diese Opportunistic Encryption ähm, weißt du noch, was das war?
1: Äh, das war diese Geschichte, dass du halt auch ohne SSL-Zertifikat irgendwie versuchst zu verschlüsseln. Genau, das war also. dieses
0: dieses HTTP2-Ding, wo er irgendwie so einen extra Header mitsendet oder so und dann äh, wird trotzdem über HTTP und Port 80 versucht, ein SSL aufzubauen. Ja, genau. Ja, und da gab es jetzt wohl einen Fehler drin, sodass man halt damit, äh, der halt missbraucht werden konnte und dann halt eben ein eigensigniertes Zertifikat unterzuschieben und Man in, Man in the Middle zu machen. Ähm, also schon Ey. fast so ein bisschen das äh, Ding, wo ich letztes Mal schon dachte, so hm, ob das damit nicht irgendwie gehen könnte. Ja, ging wohl auch, aber durch einen Fehler halt. Und deswegen haben sie es in der Punkt 0.1 erstmal wieder rausgenommen. Äh, ja, vielleicht schrauben sie jetzt noch dran und nehmen es irgendwann wieder rein, wenn sie es soweit haben. Ja. Ja. Ist kein großer aber Beinbruch, aber... Ähm, das war so ein bisschen so... Äh, das war eher so ein bisschen unklar, ob das so cool ist. Aber ja. Ja. Genau. Ähm, da haben wir noch einen Browser. Du hast noch einen Browser. Wir haben noch einen Browser. Super. Der Chrome. Der Chrome ist ja immer so ein paar Versionsnummern voraus, weil die haben früher damit angefangen, wahnsinnige Versionsnummern zu machen, glaube ich. Ja, aber Firefox holt ein, oder? Ich weiß es nicht, wie der Release-Zyklus von Chrome ist. Alle wie viele Wochen. Wenn die schneller sind als, wenn die schneller sind als alle sechs Wochen, dann... Ähm, können sie das einholen, ja? Ja, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass die schon also am Anfang nicht so
1: nah beieinander waren. Also ich glaube, bei Chrome 20 hat Firefox irgendwie angefangen mit den schnellen Nummern oder sowas.
0: Ich habe es eben andersrum gesagt, also wenn Chrome langsamer ist als Firefox, so rum Genau, natürlich. ja. Ja, na auf jeden Fall, die Chrome 42, ja, tolle Nummer, ähm, hat jetzt ein, vor allem ein Feature, also hat irgendwie Diverse Sicherheitslücken. Haben wir auch eine lustige Zahl da? Warte mal. Ähm, 45 Sicherheitslücken geschlossen. Aber irgendwo habe ich mal einen, einen, einen Chart gesehen, dass äh, Chrome auch irgendwie ein paar hundert bekannte Sicherheitslücken hätte. Ähm, auf jeden Fall 45 Sicherheitslücken geschlossen und hat ein Feature jetzt drin, äh, was noch irgendwie im Draft-Status bei der W3C vorliegt, und zwar die Push-API womit halt Webseiten sich eben als äh, sich eben Push-Dienst registrieren können und dann halt eben auch, wenn die Tabs nicht aktiv sind, also nicht irgendwie im Vordergrund sind oder irgendwas, irgendwelche äh, Ereignisse halt wie mit so einem Websocket oder sowas rüberschicken können. Die Specs habe ich mhm. mir jetzt nicht genau durchgelesen, wie es funktioniert, von daher kann ich dann nur mutmaßen, aber ähm, ja, ist halt so ein push dings Und ich denke mal, wenn das so eine Art, so ein, so ein äh, Push, Vielleicht ist der Push-Dienst auch dafür gedacht, dass du ähm, nicht Webseiten als Tab noch nicht mehr aufhaben musst, sondern grundsätzlich mhm. die Dinger registriert haben musst und bekommst dann so einen Push.
1: Genau, weil jetzt hast du ja auch schon Notifications, aber dafür muss die Webseite offen sein.
0: Genau, und das kann man dann halt mit inaktiven Webseiten, also welche, die gar nicht offen sind, machen, dass sie sich damit registrieren. Und dann wiederum passt das ja auch in den Masterplan, dass alles in den Browser wandert. Und mhm. dann hast du es halt in deinem in Chrome OS sowieso wahrscheinlich. Und dann, wenn dieses vernünftig als Draft durchläuft und du es im Firefox drin hast, hast du es dann natürlich dann auch für solche Web-Apps, ähm, die auf irgendwelchen äh, Firefox OS und solchen Sachen laufen. Äh, da brauchst du es ja natürlich auch.
1: Ja. Ich finde es gerade ein bisschen nervig, dass das äh, Etherpad Lite irgendwie seit Neuestem auch immer fragt, so hey, kann ich dir Notifications schicken? Und das für jedes Pad.
0: Aha, äh, habe ich jetzt nicht bekommen für dieses Pad. Okay,
1: also im Firefox passiert mir das? Ja, ich vielleicht hab's ja auch im Firefox,
0: aber vielleicht habe ich auch einfach ja
1: immer alles angeklickt oder so. Ja, ich meinte, das hatte ich dann auch, aber dann hat er beim nächsten Pad, was ich
0: geöffnet habe, auch wieder gefragt. Verrückt. Ich hab das, ich weiß nicht, ich hab das nicht. Bei mir kommt das nicht. Hm. Komisch. Weiß ich nicht. Naja. Naja, kann man ja einfach mal nachgucken. Ja, ansonsten, äh, irgendwie Dinge im Changelog anlesen, da habe ich es auch nicht so im Detail nachgeguckt. Genau, ähm, und zwar, ah ja, cool, der, der, der Neti schreibt noch ein paar Details rein. Ähm, äh, und zwar hat, die, 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 die nehme ich einfach mal so mit rein. Ähm, er schreibt rein, dass unter anderem ähm, Chrome 42 die SHA-1-Zertifikate ähm, abschaltet. Also, äh, das ist ja ein Krypto-Hash-Verfahren. Äh, was wegen der geringen Länge und sonst auch an welchen vielleicht Lücken und so, sowieso nicht mehr verwendet werden sollte und wird jetzt auch gar nicht mehr äh, unterstützt. Auch gut. Und ich glaube, die Netscape, diese, diese alte Flash-API irgendwie no,
1: Netscape-Plugin-API
0: Genau, NPAPI Die ja. wird auch äh, abgeschaltet im 42. Wobei das,
1: meine ich, nur die Windows-Version betrifft, denn ich glaube, in der Linux-Version von Chromium und ich meine auch Chrome, äh, ist die schon länger ausgeschaltet?
0: Äh, ja, das kann gut sein. Ich habe den Chrome bei mir drauf und der bringt jetzt ein eigenes Flash mit. Also. Ja,
1: genau. Also, ich glaube, damals hatte ich das wegen irgendwas anderem. Ich meine, als ich,
0: war das mit, mit hier, whatever und diesem Silverlight Plugin? Ich glaube, da war ja. ein Problem. Ich habe, ja, das ist irgendwie ja. lustig. Ich habe halt tatsächlich den komplett äh, Google Binär äh, Chrome bei mir drauf. Wegen halt Netflix, aber auch, weil ich mir dann kein Flash system weit installieren brauche und alles sonstige surfen für Webseiten, die äh, mir so eventuell nicht so doll behagen, mache ich dann halt im Firefox, wo ich weiß, dass kein Flash und nichts ausgeführt mhm. werden kann, auch nur am Rande und ich gar kein Flash wirklich auf dem System habe, sondern nur innerhalb der kleinen äh, Chromsandkiste. Ich habe dem
1: äh. Firefox mal gesagt, er soll einfach per Default kein Flash anzeigen, aber wenn ja. ich brauche, dann kann ich es anklicken.
0: Ja, genau. So kann man es auch machen. Oder man legt sich ein Profil weg oder whatever. Irgendwie so ja. Sachen. Ja, aber es funktioniert ganz gut bei mir und der Chrome ist bei mir sowieso der weiße, die Welt kann abbrennen und äh, in dem Ding mache ich dann halt auch so schlimme Dinge wie mal äh, Facebook benutzen und so ein Kram halt. ne? Weil <lacht> was der da an irgendwie Cookies und Zeug wegspeichert... Das ist mir dann auch egal, weil, bla, ne? also mein normales Surfverhalten ist halt, spielt sich komplett im Firefox ab und Chrome ja. ist wirklich nur das kleine Fenster in die Welt der äh, schlimmen Plugins und komischen Webseiten. Ja. So meine kleine Mini-VM quasi, in Browserform. Mhm. Genau. Das, das, das hat
1: ja schon ein Betriebssystemausmaß. Ja, ach, richtig,
0: ist, Der Browser ist ja eh schon fast eine VM so, oder ein Betriebssystem. Ja. Na, eine ne, ja. vor allem halt für äh, JavaScript, mehr ja, ne, <lacht> sozusagen. Ja. Ja, ähm, dann, wir hatten es angesprochen, Linux 4.0 ist jetzt draußen.
1: Jo, voll der
0: riesen Versionssprung und so. Boah, Wahnsinn, es ist quasi <lacht> nichts passiert. Also ist alles dran wie angekündigt, dieses Kernel-Live-Patching, das du halt eben im laufenden Betrieb Teile des Kernels äh, austauschen kannst, um eben Sicherheitslücken ohne das ganze System zu rebooten beheben zu können. Mhm, gab es genau. ja auch
1: schon vorher in speziellen Versionen. so. Also die Oracle und Red Hat hatten das, glaube ich, in ihren pa äh, Patches auch schon drin. Das ist jetzt halt offiziell im Kernel.
0: Ja, genau. Und ansonsten, ich meine, wenn man die Sachen halt nicht als Modul hat. Ich meine, Module kann man ja auch entladen und wieder neu laden, wenn man es neu gebaut hat, glaube ich, oder? Ja. Müsste, könnte, hoffe ich. Also, ja, und hm?
1: vielleicht willst du sie nicht entladen. Weil weil sie weil der so Betrieb sonst gestört wird oder
0: sowas? Naja, wenn du die Hardware oder die Programme, die dieses, egal, andere Leute kennen sich mehr mit Kernel ja. aus, bevor ich zu viel Scheiß erzähle. Ähm, eine Sache, die noch drin ist, die man vielleicht erwähnen kann, ist, dass es etwas in der Art und Weise geändert wurde, wie halt eben Dateisysteme auf die Devices zugreifen können. Da wurde nämlich eingeführt, dass äh, ein verzögertes Update der Dateieigenschaften, ähm, eingeführt wurde, um eben weniger Schreibzugriffe zu haben. Das heißt, wenn du oft irgendeinen Dateiflag oder ein äh, zuletzt geändert Datum oder sowas, weil du halt die ganze Zeit auf die, auf die Datei schreibst, ähm, wenn du das halt oft schreibst, dann cache der das länger vor, sodass er halt weniger Schreibzugriffe hat und damit soll halt eben das Dateisystem oder der gesamte Krempel da ein bisschen schneller sein und das wirkt sich halt eben auch auf verschlüsselte Platten aus. Ähm, ja.
1: Das freut mich mehr Performance mhm. für mich. Das ist auch gut. Wobei ich, also eine Sache, die ich vielleicht mal rückgängig machen könnte, ich habe nämlich meine VAR-Partition auf Empfehlung des Archwikis auf die äh, langsamere Festplatte ge gepackt, weil da irgendwie, also auf VAR auf werden einfach recht viele Schreibzugriffe gemacht, so die halt nicht unbedingt äh, so äh, zeitintensiv sind. Mhm. Also irgendwie Loks schreiben und so. Und äh, das Führt in, nach meiner Erfahrung auch schon ein bisschen zu Performanceverlust beim Starten und halt, weil, wenn du Updates installierst, was ja klar ist, weil die, ab äh, die Pakete werden nach wahr gespeichert, erstmal. Aber muss ich mal schauen, weil, ja, ver verringert dann halt die Lebenszeit von der SSD ein wenig. Ja. Dafür ist es schneller.
0: Ja, wobei die ja auch, je nachdem, wie man es macht, halt relativ gute äh, Methoden haben, um die Sektoren gleichmäßig abzunutzen. Und wenn du immer noch genau. kleine Sachen schreibst, dann nutzen ja auch immer nur genau. wenige Sektoren gleichmäßig ab.
1: Na, muss ich mir halt mal anschauen, wie ich das schaffe, einen Ordner, also ich will ja dann den Ordner von der Partition auf die SSD schieben und dann, naja, egal, also irgendwie Details. Andererseits muss ich, ich, ich mir gern. auch wieder
0: überlegen, was so Lebenszeiten angeht, klar, wenn du irgendwelche Serverdinge hast und so, dann, dann willst du es lange haben, aber wenn ich mir so SSDs angucke, äh, das entwickelt sich ja so schnell, ich meine, ich habe glaube ich eine 80 GB SSD bei mir drin, ähm, da mhm. lachst du heute drüber. Ich habe also heute beim Shoppen für Fotogeschichten schon irgendwie gesehen, ja, 128 Gigabyte, äh, SD-Karte, irgendwie für, was weiß ich, 50 Euro, 60 Euro, also ja. kostet fast nichts. Und ähm, ja, und solche Sachen. Und dann denke ich mir so, gut, wenn ich das in der Form, wie solche Aktionen, die SSD vielleicht abnutzen, da ist sie dann vielleicht irgendwann Schrott, wenn ich mir sowieso sagen würde, mhm. die SSD, die ich da jetzt drin habe, ist den Platz, den sie wegnimmt, gar nicht mehr wert, weil sie so eine geringe Kapazität hat und dann ist es, glaube ich, auch verschmerzbar. Ja. Also ich glaube, so dramatisch ist es nicht.
1: Ja, wir sind halt gerade so in der, Richtung, in der Zeit, wo sich entwickelt. So. Wir, wir benutzen gerade noch die langsameren Festplatten und SSDs noch halt nicht allein, weil sie zu teuer sind und das wird sich in Zukunft dann halt weiter dahin entwickeln. Genau. Ich kenne auch schon Leute, die einfach nur SSDs, irgendwie 500 GB SSDs in Notebooks haben oder so.
0: Ja, genau. In meinem Notebook auf der Firma zum Beispiel. Ja, genau. <lacht> ja, sonst habe ich dann nichts mehr drin. Ich habe sogar das DVD-Laufwerk das wieder eingebaut. Boah. Boah ja. Keine Ahnung, wozu, aber ich dachte mir so, naja, dann brauche ich ja nicht die andere Festplatte drin haben, ist schon okay.
1: Ich habe aus meinem Tower das äh, kaputte CD äh, DVD-Laufwerk endlich mal ausgebaut und ein wahrscheinlich noch funktionierendes äh, Diskettenlaufwerk. Wahnsinn.
0: Jetzt kannst du deine ganzen wichtigen Dateien auf Disketten speichern, damit kein Mensch die mal lesen kann, weil kein Mensch mehr ein Diskettenlaufwerk hat. Die sind dann yeah. ultra sicher. Genau. Das ist fast besser als Verschlüsseln.
1: Die gehen ja auch nicht kaputt oder so.
0: Ähm... Richtig. Nee, wichtig ist, dass du deine Dateien in ein ra archiv mit sieben Volumes speicherst, dass du auf sieben Disketten verteilst, wovon dann Diskette 5 kaputt geht. <lacht> Aua. <lacht> ja, das war immer der wichtige Punkt.
1: Ja, und schön von, von Magnet, äh, magnetischen Dingern weghalten.
0: Ja, genau. Also die musst du, die Disketten, damit du nicht verlierst, musst du die mit Küchenmagneten an, äh, an den Kühlschrank klemmen. <lacht> <Aua. lacht> Ja, wunderbar. Das waren Zeiten. Oder auf die Lautsprecherbox legen. Yay. <lacht> ah, das erinnert mich daran, ich wollte doch noch einfach mal mit Tuxi und äh, äh, Schnubbi eine Retro-Sendung über alte Technik machen. Ja, das, das könnte lustig werden. Auf jeden Fall. Das ist dann so Open-Bring-Your-Own-Story äh, bring machen wir dann. No, dann könnt ihr
1: schon über HDDs reden.
0: Ja, das wird eine lange Sendung und das wird auch wahrscheinlich eine Sendung, wo wir mal gucken, dass wir ein kleines Stammteam haben und dann gucken wir mal, wer alles noch irgendwie Stories hat und mit dabei sein möchte und dann machen wir mal Anekdotenabend. Irgendwann, wenn wir alle richtig gut drauf sind. Ja. So, ja. einen haben wir noch aus einem neuen Bereich und zwar Docker 1.6 und ich sag direkt davor, ich habe Docker noch nie benutzt und habe keine Ahnung davon. Hast du Ahnung? Ich auch nicht. Oh, na ja, gut. Ähm, es ist der letzte Schrei irgendwie. Ja, alles ist, ist total geil, alle fahren mega drauf ab. Und äh, ja, was, ja, genau. Ich kann, ich kenne Docker vor allem als äh, ähm, so Turnschuhmarke. also ohne Turnschuhe, sondern mehr so Casual-Schuhe. So aus dem Skater-Bereich. Kennst du das? Nee. Dockers. Nee, Dockers hießen die. Ach. Ja. Da, war so ein Logo drauf. Die waren früher halt irgendwie so in der, sag ich mal, Skater und so. Das sind so die Leute, die Kapuzenpulli tragen, so ein bisschen tief hängende äh, Stoffhosen und eben dann Dockers-Schuhe anhaben. Das war total hip damals. Damals muss so 2003 gewesen sein. Ja. Ähm, nee Docker machst du auf jeden Fall in der solche, solche äh, Container-Systeme, wo du dann halt eben deine Anwendungen mit den Dependencies drin ähm, irgendwie verteilst, sodass du halt eben out of the box quasi lauffähig bist und nur noch so eine Art äh, geringen Layer brauchst, um eben deinen Docker-Container draufzustellen und dann deine Anwendung laufen zu lassen. Eben ganz gut, um Sachen zu verteilen. So ist es jedenfalls gedacht. Ähm, ja. Und das läuft jetzt wohl auch auf Windows. Jedenfalls ein bisschen. Ähm, mit, dann macht sich dann irgendwie Hyper-V und solchen Sachen irgendwie, äh, zunutze. Ja, und ansonsten muss man sich halt angucken. Die machen relativ oft Releases, haben bisher alle zwei Monate neues Release rausgehauen. Ähm, planen jetzt aber wohl auch jeden Monat nächste Version rauszuhauen. Ähm.
1: Ja. Die sind sehr dran, aber ich glaube, da ist auch die Nachfrage.
0: Ich vermute, da stecken diverse große Firmen und so auch eine Menge Kohle rein. Also ich glaube, da ist gerade da ist gerade ganz viel Entwicklung. Jo. Ja. Wobei ich auch Stimmen gehört habe, die meinten so, ja, gut, Docker kannst du zwar verwenden, aber wenn du irgendwelche Sicherheit möchtest oder sowas, also dass du wirklich deine Anwendung in so einem Docker-Container hast und die halt keine Chance haben, da rauszukommen oder irgendwelche solche Sachen zu machen, dann kann man lieber andere Systeme benutzen, um irgendwie solche Separierungen vorzunehmen und so. Aber auch da, keine Ahnung, äh, wissen andere Leute mehr von. es sicherlich okay. einschlägige Bloganträge. Jo. Ja. Gut.
1: Dann Nächste und
0: letzte Kategorie. Ja, Mann, Halbzeit jetzt. Passt eigentlich fast gut, aber ich glaube auch zur nächsten Kategorie kann man nicht so viel erzählen. Newsflash. Bam, Newsflash. So. Oh. Ja, ich müsste mal nachgucken, wann ich eigentlich, wie alt eigentlich das Paket bei mir auf meinem Gen 2 ist, was das ich als ältestes kompiliert habe. Ich hoffe, das ist, nicht, das ist nicht älter als 2014, denn es gibt im xOrg eine Sicherheitslücke, die 2013 behoben ist, die in den Header-Files ist, aber wie wir, wie wir wissen, äh, werden halt Header-Files auch benutzt, um Anwendungen halt gegen xOrg zu kompilieren. Und äh, wenn du halt Binärdateien in, als Anwendung hast irgendwo, die halt noch gegen den x von 2013 äh, mit der Sicherheitslücke äh, kompiliert sind, dann hast du halt noch immer in diesen Anwendungen die Sicherheitslücke mit reinkompiliert. Um, ja, was halt blöd ist.
1: Unschön, dass das, da, da, das verbreitet sich wie ein Virus.
0: Ja, du musst halt alles updaten. Und wenn du dann an solche Systeme kommst, wie ja, das ist unsere LTS-Version und bla, dann muss man das natürlich, ist natürlich ein Patch, den man machen muss für sämtliche binär ausgelieferten Teile. Oder man muss die halt neu bauen. Ja, und dann kriegst du halt nicht so schnell neue Versionen eigentlich, ne? Weil du halt stabile, langlebige Sachen haben willst.
1: Und das ist ja auch so naja, du musst es neu bauen, aber am Programm selber hat sich einfach nichts geändert.
0: Genau, das sind so die normalen, das sind die Patches, die halt, das sind halt wirklich die äh, Hotfixes, die du auf Releases machen musst. Also no. das, das macht man auch normalerweise, es ist auch alles gar kein Drama, aber trotzdem ist einfach mal nicht überschaubar, welche Software alle davon betroffen ist, weil es einfach überall, was irgendein X-Header benutzt hat, da drin hängt.
1: Einfach alles neu kompilieren.
0: Ja, beim Gentoo kann ich einfach emerge emerge empty tree world machen und damit baut er einfach alles neu.
1: Dauert wie viele Tage?
0: Ähm, bei mir wahrscheinlich zwei oder so. Es sind irgendwie <lacht> 1400 Pakete. Huiuiui. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall eine Weile. Ich habe letztens meinen Laptop geupdatet. Der hat drei, also den habe ich das letzte Mal im Dezember geupdatet. War vorm Kongress. Danach hatte ich ihn gar nicht mehr an. Also nicht wirklich. Und das waren 350 Pakete. Und der hat ähm lockere ja, acht Stunden hier rumgerödelt. Und der Laptop hat mehr Processing-Power als mein Desktop-Rechner hier. Du,
1: das äh, ist schon krass. Auch sehr viel Abwärme, die man da produziert.
0: Ja, der war ganz gut warm, auf jeden Fall. <lacht> Aber nicht so viel wie eine Grafikkarte. <lacht> die heizt noch mehr. Ähm. Genau, nee, auf jeden Fall ist das ein, äh, ja so ein, so ein Memory-Move-Command wohl, der irgendwie einen Buffer-Overflow äh, provozieren konnte. Und, ähm, ja, das macht man ungern. gerne. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall soll man das halt mal gucken, updaten. Ich werde nachher mal gucken, ob ich wirklich noch irgendwelche Dinge habe, die bei mir irgendwie äh, vor 2014 gebaut wurden und die dann mal neu bauen. Ähm, ist auch manchmal ganz witzig. Genau. Ähm, dann haben wir Sachen, die äh, vor allem Google voranbringt, und zwar gibt es wohl Verschlüsselungen in X4 äh, bald, also direkt drin, ohne so einen Krypto-Layer da, da drunter. Mhm. Ähm, und das baut halt, äh, verstärkt Google halt mit ein, weil sie ja X4 auch auf ihren äh, Android-Handys benutzen und ähm, dann halt eben Verschlüsselung pro iNode haben, das heißt pro... Äh, ja, sag mal, Datei letztendlich gibt es einen eigenen 512-Bit-Key. Und äh, ja, damit wird das dann halt in dem Dateisystem äh, mit AES-256 irgendwie verschlüsselt.
1: Das scheint mir irgendwie ein bisschen ineffizient zu sein, weil, weil du so viele Keys verwalten ja, musst, oder? dachte
0: ich mir auch so. Gottchen, das viele Keys. Aber ich meine, deine Datei kann halt auch irgendwie größer sein als 512. Also wenn du halt größere Dateien hast dann geht das schon, aber wenn du halt nur so Dateien hast, die irgendwie selber irgendwie 80 Byte groß sind, mhm. dann ist das schon, naja. Wobei auch ja auch jeder eine und ja natürlich seinen Header-Bereich hat, ich weiß gar nicht, wie groß der ist, also wo so Sachen drinsteht wie, äh, was weiß ich, ne, letzte Änderungsdatum, Erstellungsdatum, Dateiflags, Owner, und so weiter. Und das dürfen ja auch einige Daten sein, also da ist so ein 512-Bit-Ding sicherlich auch nicht so viel. Naja.
1: Ja, also, okay. naja, Sie, ich denke mal, das ist schon performanter als das, was sie jetzt machen, sonst würden sie es nicht entwickeln.
0: Ja, ja keine Ahnung, vielleicht hat das auch einen Vorteil, wenn du es halt auf per, ein per Datei oder per ein basis machst, dass du halt äh, eben so Metadaten wie Dateigröße und Zugriffsrechte, die werden nicht verschlüsselt, ähm, nur Dateinamen und Inhalte, das äh, kann halt cool sein, weil du halt eben ähm, sowas wie, muss ich diese Datei jetzt ändern oder darauf zugreifen oder irgendwas anhand der Metadaten vielleicht festmachen kannst und dir dann halt eben äh, Entschlüsselungszyklen sparst, weil du die Datei gar nicht anfassen musst und gar nicht reingucken musst. Ja? Mhm. Also für sowas könnte es durchaus sinnbar sein, wenn es jetzt, wo ich so erzähle. Ja, genau, ja. und auch Neti sagt, äh, dass der Flash ja auch wissen, also der Flash-Speicher von äh, SS. Von äh, den Handys und so, ja, auch wissen muss, wo leer ist und nicht und so. Und wenn das halt nicht, äh, wenn halt nicht das Volume an sich verschlüsselt ist, auch einen leeren Inhalt verschlüsselt hat, sondern wenn das halt irgendwie auf Basis von irgendwie den Inodes passiert, dann ist es vielleicht da effizienter. Andererseits weißt du halt auch, äh, Platz, wo keine Inodes drauf zeigen, äh, ist auf jeden Fall kein Inhalt. Das heißt, du kannst die Menge des Platzes auch einschränken, den du durchsuchen musst, wenn du irgendwie äh, einen komplett. Äh, verschlüsseltes Handy kriegst und das dann irgendwie aufmachen willst. Ne? Du hast ja nicht, mhm. nicht den Schutz, also du hast einen riesen Blob von Zeugs und ohne dass du den Schlüssel kennst, kommst du gar nicht dran, sondern hier kannst du sagen, ach, die da das ist eine Datei, die ist so und so groß. Du hast halt mehr Informationen, um so Vermutungen anzustellen, was das für eine ja. Datei sein kann.
1: Ja, Zum Beispiel halt so, das ist die Passwortdatei, die hat irgendwie eine feste Länge, zufällig.
0: Ja, oder das ist die Datei, ist, hat so eine typische Größe für so ein normales JPEG-File oder für so ein normales, was weiß ich, irgendwas-File. Vielleicht solcher Vermutungen, die man da anstellen kann oder so. Ja. ja. Also es ist halt ein Trade-off, den man machen muss so Performance gegen äh, Paranoia. Und ähm, ein Einwand, der vom, von Admin.js kam, hm, wer vertraut denn Google? Naja, die Sache ist halt, äh, Google bezahlt Leute, damit sie daran Dinge bauen. Das ist halt immer so. und da äh, gucken halt auch wieder andere Leute drauf, weil äh, du hast immer Maintainer und Leute, die halt irgendwie den Code reviewen ähm, und die auch hinterherkommen müssen, um das halt einzupflegen. Sonst wird die A Entwicklung von sowas halt an der Stelle ausgebremst, wo die Maintainer nicht mehr hinterherkommen, die äh, äh, Changes der äh, Contributors irgendwie nachzugucken und zu überprüfen. Dann wird halt einfach langsam das äh, zu entwickeln. Aber kann passieren, weil es halt wichtiger, dass man weiß, was im Code drin rumsteht als dass die Sachen jetzt hau ruck, alle drin sind.
1: Jo. Grundprinzipien des entwickeln. Ja, auf Obentlich. jeden Fall. Also, ja, im äh, Idealfall sollten das, äh, sollte man das machen.
0: Genau. Passiert
1: wahrscheinlich aber nicht überall.
0: Ja, vermutlich. Beziehungsweise, da muss man das Team erweitern, die halt das Zeug maintainen, aber auch dafür muss man halt die Leute, muss man halt den Leuten extrem gut trauen, denen man da halt eben Maintainer Zugriff gibt. Ja. ja. Genau. So, dann hätten wir das. Dann haben wir noch ähm, einen äh, hässlichen Hack. <lacht> <lacht> und zwar ähm, passiert es manchmal ja, dass SSL-Zertifikate ablaufen ähm, und man dann noch kein Neues wieder ausgerollt hat auf einer Webseite. Ähm, passiert auch den besten Webadmins. Also ich habe auch schon mal das Gefühl gehabt, dass das bei äh, Geraspora mal gewesen wäre dass nicht rechtzeitig das neue Zertifikat da gewesen ist, weil... Ähm, bla... Und dann ist halt mal für einen halben Tag oder so das nicht erreichbar, wenn man es verpennt hat oder so. Oder irgendwie so. Und das ist halt blöd. Und ähm... ähm genau, die Manjaro-Entwickler... <lacht> ...haben jetzt wohl... Ich weiß gar nicht, ich muss mal gucken, ob es irgendwie vom 1. April ist. Nee, es ist vom 6. April. Ähm... Äh... Und das... Die, die haben es halt selber vergessen ihr SSL-Zertifikat äh, zu updaten und ähm, ihren, ihren kleinen, äh, ihren kleinen äh, Fix, den sie da gemacht hatten, war naja, du kannst ja die äh, Systemzeit zurückstellen. Dann äh, wird ja ist ja das Ablaufdatum immer noch in der Zukunft für dein System und dann gibt es ja alles noch. <lacht>
1: bringt natürlich überhaupt keine Probleme mit anderen Zertifikaten und so. Nö, nee, überhaupt
0: nicht. Weil plötzlich andere Zertifikate noch nicht gültig sind oder noch nicht ja, ausgestellt wurden. Oder ich glaube, es ist auch so, wenn du prüft das, das System,
1: ich weiß nicht, also ich hatte immer das Problem, dass wenn wenn die Uhrzeit falsch eingestellt ist, dass ich dann irgendwie keine sichere Verbindung kriege. Aber wahrscheinlich ist das einfach dadurch, dass das dann außerhalb des Gültigkeitsbereichs liegt. Genau wird das ja nicht geprüft, meine ich.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, äh, ist das nicht so richtig äh, persistent gewesen, weil mittlerweile, wenn man auf die Seite geht, wo sie diesen kreativen äh, Workaround vorschlagen, ich denke mal, der war mehr so mit dem Zwinkern gemeint, steht, steht mittlerweile, man könnte halt ein privates Firefox-Fenster aufmachen und in diesem Firefox-Fenster eben eine Exception hinzufügen, weil die Exception dann halt nicht gespeichert bleibt, sondern eben nur äh, im privaten Fenster existiert, mhm. hast okay. du dann auch kein langfristiges Problem. Also in, mit Na der Sicherheit.
1: Ja, mal besser.
0: Das wäre eigentlich der Weg, wie man es macht, dass man halt eben eine temporäre Exception hinzufügt und dann ist auch gut. Genau. Ähm, und als letztes Thema und das ist eigentlich auch ganz nett. Ähm, hm, äh, äh, Server Monitoring. Hast du da schon mal irgendwas dich mit beschäftigt oder so? Nö, ich habe nur mal die Sachen vom Tuxi angeschaut. Schöne, schöne Graphen Genau, Moonen hat er da laufen. Ja. Ähm, das ist auch ganz nett. Das ist halt vor allem schön, wenn man schöne Graphen haben will und da einfach sehen möchte, was zur so Sache ist. Und das ist ganz cool. Auch gerade, wenn man so äh, verschiedene Netzwerk-Traffic und Festplattenauslastung und CPU und RAM und alles, was man so halt haben will, messen möchte. Wenn man halt ähm, auch messen möchte oder beziehungsweise Bescheid bekommen möchte, falls sich irgendein Server schlimm verhält, dann ähm, benutzt man halt solche Tools wie icinga oder äh, äh, solche, so ähnliche Sachen, die halt eben ja eben Monitoring zu äh, durchführen, aber eben auch Alarme können. Ne? Das heißt, die Dinger ähm, können halt so programmiert werden, dass sie eine E-Mail schicken oder eine SMS oder deine, deine Pebble-Uhr irgendwie vibrieren lassen oder sonst was passiert, wenn halt irgendwie dein Server rumspackt. Ähm, genau, und äh, da gibt es halt... Äh, icinga habe ich auch selber schon mal ein bisschen ausprobiert gehabt wir also wir ganz witzig. Muss man sich ein bisschen reinfummeln. Vor allem, was ich ganz cool fand, war, man konnte halt auch seine Windows-Rechner äh, irgendwie von seinem, äh, seiner Linux-Instanz, dieses Isinga, irgendwie monitoren lassen. Was sozusagen für mein Arbeitsumfeld irgendwie wichtig wäre. Ja, auf jeden Fall ganz cool. Und Netflix hat jetzt ähm, deren Monitoring-Tool veröffentlicht, das heißt Vector, und baut auf dem Analysewerkzeug Performance Copilot auf was halt so ein Framework ist, um eben äh, Monitoring zu betreiben. Das heißt, das ist so ein Kernel-Modul, so Kernel-Teile, äh, so Kernel womit du eben die Performance-Daten halt ablesen kannst von deinem System. Und die haben dann halt noch ein bisschen, äh, haben halt eben drauf gebaut, dass du eben einen, so ein so einen, so einen, ähm, Monitoring-Server hast der halt eine schöne Web-Oberfläche mit AngularJS und diversen JavaScript-Geschichten und D3JS und Visualisierung und alles so dran hast. Ähm, und ähm, ist wahrscheinlich sehr hübsch, ich habe noch keine Screenshots angeguckt, aber ich vermute das mal. Und dieser Server holt halt über die äh, über die Web die, diesen ähm, Web-Demon, dieses Performance-Copilot, eben die Daten von den Clients ab und äh, misst die bei sich, äh, speichert die bei sich weg und stell die dir dann schön da. So wie es eigentlich auch Icinga macht und äh, man es gängigerweise so macht. Naja, auf jeden Fall haben sie ihr Ding halt bei GitHub veröffentlicht. Kann man mal einen Blick reinwerfen, würde ich sagen. Sicherlich auch ganz nett. Ja. ja so cool. sieht's aus. Also,
1: Finde ich immer schön, wenn Firmen solche internen Tools dann äh, rausgeben. Auf jeden Fall. Und's kann ja auch sein, dass andere das benutzen können.
0: Ja, und das Ding ist halt, es ist, kein, also, es ist auch wieder mal so ein typischer Punkt für macht euren Scheiß öffentlich, auch Open Source und sowas weil äh, das ist jetzt nichts, was Netflix Kerngeschäft irgendwie beeinträchtigt oder sowas, sondern einfach nur so eine Art Nebenprodukt, was dabei abfällt, wenn man eigentlich seinen operativen äh, Betrieb optimiert. Und solche Dinge kann man einfach immer rauswerfen, das ist eigentlich immer eine schöne Sache. Weil jo. es ist halt Image plus ohne Ende. Ja. Genau. Cool. Ja. Und damit sind wir auch durch. Für hey. diese, diesen Kurzabriss quasi.
1: Kurz. Im Sinne von 45 Minuten.
0: <lacht> ja, wir haben ja so ein paar Anekdotensachen mit reingebracht. Dadurch hat es ja ein bisschen länger gemacht. Ähm, ich hoffe, wir waren toll wir waren irgendwie, äh, irgendwie unterhaltsam oder so. Vermute ich mal, hoffe ich mal. Und ja. äh, ihr habt wieder irgendwas mitgenommen. Und äh, ja, in, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und so. Und äh, Feedback und alles. Und ansonsten schönen Abend noch und bis denn.